0: Eu sou a prova real de que qualquer pessoa pode trabalhar no mercado financeiro, ela pode ter sucesso no mercado financeiro. Pequenas coisas podem mudar nossa vida por completo, né? Prepara o um terreno que Deus manda chuva. Teu aluno chegou a tatuar o propósito da nossa empresa no antebraço. Está
1: começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Aline Decker. Meu nome
0: é Rogério Valentim. Meu nome é Raoni Rossetti. E eu sou Marcelo Germano.
1: Maravilha. Estamos aqui, então, com um convidado bastante especial hoje para a gente falar de um assunto que geralmente é, é gera bastante mitos e crenças e... Conversas de estômago para muitos empresários, mas eu sei que vai ser um podcast muito massa que a gente vai ter hoje. Então, a gente está aqui com Raoni Rossetti, que é empresário, fundador e CEO da Melver, que é uma empresa com foco na formação de investidores e profissionais do mercado financeiro. A Uni também ele tem uma, uma trajetória, que depois ele vai falar um pouco mais, mas uma trajetória assim, de peso, porque ele já ficou trabalhou por 11 anos né, lá na XP Investimentos, então assim, tem uma história muito FODA aqui para desse jeito a gente consegue falar de uma maneira mascarada aqui algumas palavras, mas é uma história realmente fantástica que a gente vai falar bastante aqui hoje e vamos falar especialmente de como que a gente pode, como que as empresas podem arrecadar investimentos ou vender parte da empresa, mas assim, de um jeito diferente, de um jeito diferente do que a gente já falou aqui. Então, Marcelo, por que, que você quis trazer o Raoni aqui para essa mesa? Eu já imagino por porquê, né? Mas conta aí.
2: Show de bola. É, eu tive a oportunidade de conhecer o Raoni lá em casa. Ele foi em casa com, com o Leandro Cardoso. Que chique. E, enfim, a gente começou a bater um papo, foi desenvolvendo uma amizade. A gente, depois ele me recebeu na casa dele. E eu fui entendendo um pouquinho da trajetória, né? Da trajetória dele até ele virar uh, empreendedor, empresário. E um empresário que, num curto espaço de tempo, né? Do, 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 da ideia para o papel, do papel para o negócio se realizar, deu menos de um ano, né? E aí ele fez o um negócio, montou a empresa, e dentro desse processo rápido, né ele assim como foi a carreira dele, né? Porque ele foi de estagiário a C-Level, né um, virou um, um diretor executivo, né? No Brasil a gente chama isso de C-Level, na, na sigla do mundo corporativo, em 10 anos. E em 10 meses, vai um ano, ele saiu... De uma, de uma ideia para uma empresa que que parte dela foi adquirida por uma uma empresa bilionária, que é a Neológica, vendeu parte da empresa dele para Neológica. Então uh, eu, eu, eu quis trazer ele aqui para os empresários entender qual que é o mindset de uma pessoa que sai de estagiário e vir, vira c level, né? É, qual que é o mindset de uma pessoa que do zero em um ano monta uma empresa? Que consegue fazer um, um negócio muito bom com uma grande empresa, né? Uma grande empresa se tornou sócio da empresa dele. E tem várias sacadas aí de como ele pensa na hora de ele montar alguma coisa, que eu acho que vai ser muito interessante para muitos comandantes que estão assistindo a gente aqui. Eu acho que o que mais tem aqui é história para contar e exemplos para os comandantes terem bons comandos e boas sacadas.
1: Boa. Agora se apresenta aí para os comandantes saberem como você gosta de se apresentar. Vai lá, Rauni.
0: Legal, muito bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu sou pai do Pedro, pai da Manuela, casado com a Jaqueline. Adoro esportes de aventura e sou apaixonado pelo mercado financeiro. A minha jornada de vida começou no interior de São Paulo, uma cidade de 90 mil habitantes. Eu não tinha absolutamente ninguém na minha família no mercado financeiro e meu pai cabeleireiro. Um dia ele conversou com uma pai cabeleireiro conversa muito, né? <risos> Alguma pessoa falou para ele sobre o mercado financeiro e ele veio e falou... Oh, filho, eu imagino que as pessoas que trabalham com dinheiro, elas devem ganhar... Dinheiro. Devem ganhar dinheiro. Então, acho que é algo que você deveria considerar. E aquilo ficou em algum pedacinho do meu cérebro, assim, guardado, mas não tão, não tão alimentado. Eu fui para engenharia mecânica e... Como, às vezes, pequenas coisas podem mudar nossa vida por completo, né? Às vezes é uma frase... Uma frase, veja só, eu estava fazendo o um intercâmbio na Alemanha, estudando engenharia, e aí na casa de um de um amigo brasileiro, ele eu fui ao, fui ao banheiro, na volta eu olhei para o computador dele tinha um negócio ali se mexendo, ele me falou que aquilo era uma tela de negociação da Bolsa de Valores. Naquela noite eu entrei no mercado financeiro. É, aquela sementinha que havia sido plantada lá atrás começou a germinar e assim eu me, super me interessei, comecei na XP como estagiário. Meu código de acesso na XP era 34, então eu fui o quinto contratado na história da empresa em São Paulo e até então eram 34 pessoas. Eu digo que foi bem, me senti bem privilegiado assim, de pegar uma história lá do comecinho de uma empresa que ninguém sabia, X o quê, né? X salada, o que era aquele X, né? Não, XP, uma corretora. É, ninguém sabia o que que era. E, bom, e ali eu trilhei a minha jornada de, de, de 11 anos, né, começando como primeiro estagiário da história da empresa em São Paulo e encerrei meu círculo depois de 11 anos na posição de C-Level em Nova York, tocando parte da expansão internacional da, da empresa. Bom, teve muita a, coisa nesses 11 anos aí. A, mas... a XP,
2: quando ela foi para a IPO, qual que é o é valuation da XP
0: hoje? Olha, as ações elas acabaram perdendo consideravelmente valor no, nos últimos 12 meses, junto com toda essa indústria de, de, de fintechs. O valor hoje está mais ou menos 50% do valor do IPO. Eu esperei o IPO, eu saí mais ou menos um mês depois do IPO. Hum, legal. Não ia sair antes, né? É, não ia sair
2: antes. <risos> vai perder o partnership. Ficou <risos> 11 anos para construir, não dá para jogar
0: fora, né? Não, e foram, foram alguns movimentos de liquidez ao longo da história da empresa, né? Teve um fundo inglês que entrou para a sociedade, chamado Actis, depois teve um, um private equity. Né? Private equity são aqueles fundos que fazem investimentos na, na, em empresas chamado General Atlantic. Depois teve a operação com o Itaú, que comprou uma participação super relevante da, da, da XP. E depois teve o IPO. Então foram algumas janelas, alguns movimentos de venda das ações para é, empresas estratégicas que, com as suas particularidades, acabaram ajudando muito na jornada da empresa. O negócio né? ah.
2: e tornar o que ela é hoje. Sem dúvida. E tornar um canal que independente de, de, de valor de mercado, ela está no Brasil inteiro espalhado com muitas ramificações, não sei quantos mil agentes autônomos.
0: Não, segundo dados do último balanço reportado pela empresa, não vou falar o número cravado porque eu não lembro, assim, mas é algo em torno de 12.300 assessores de investimentos espalhados pelo Brasil. Então é uma força de, de produtos, de relacionamento muito forte.
2: E é interessante falar que 12 mil assessores, né, necessariamente são 12 mil pessoas, porque são empresas, né? 12 não, mil empresas. Mas não,
0: essas são, são. Desculpa te são de cortar, pessoas são únicas. pessoas. São pessoas hum. únicas. É, são é. mais ou menos 400 marcas, 400 marcas de escritório de assessoria. É, alguns têm mais de 20, 30, 40 é, é... funcionários. Não, eu digo escritórios. Então, eles têm uma, uma matriz e mais 40, 50 cidades escritórios menores que, ao todo, somam 12.300 pessoas. Trabalhando nesses escritórios como um todo. Ah. Uau. Sem contar os assessores internos da XP. Uhum. Parece muito, não parece?
2: Eu, parece. Sabe, sabe o que eu fico imaginando aqui? É porque a, a gente fala assim, né? Crescer dói. E a gente entende, no ritmo de crescimento nosso, a gente entende o que é crescer dói. Mas eu penso num ritmo totalmente acelerado, igual esse que você participou... Como que é crescer no coco Qual é a loucura, né? Porque um dia você está numa sala de 50 metros, passa seis meses você está numa sala de 500 metros, passa mais seis meses você está numa sala de 5 mil metros. Como que é isso? Como é, a que pergunta é, passa,
3: chega a passar seis meses ou é tipo alguns Nossa, né? dias, né? Nossa, até um saudosismo agora, né? <risos> teve, teve alguns anos que
0: a gente trocou de prédio é, é, em menos de 12 meses. A primeira salinha que nós ficávamos, ela era mais ou menos um terço do espaço aqui do podcast. A gente não podia abrir a janela que o teto caía, que o teto era de isopor. Entrava uma corrente de ar, o teto caía. <risos> bem, bem, bem nesse nível mesmo, né? Aí a nossa segunda sala, né? nosso segundo espaço, tinha uma sala de reunião. As mesas de trabalho, ela, era tipo uma cozinha americana, assim, um escritório como um todo.
2: É acho... igual o nosso primeiro escritório. Doi, acho, é. uhum.
0: e, e, nossa, então era, foi, foi gostoso de ver esse, esse, uhum. esse passo a passo, essa... Quebras de, como posso falar, rescisão de contrato de aluguel pagando multa. E feliz, porque deixa eu pagar essa multa feliz porque eu preciso de um espaço maior uhum. para receber mais pessoas porque a empresa não para de, de crescer. Só que o grande desafio do mercado financeiro, quando a gente pensa em profissões talvez mais conhecidas como arquitetura, engenharia, tem muitas pessoas que conhecem a profissão desde criança. Agora, quem conhece desde criança um broker? Ou um assessor de investimento? Ou um analista fundamentalista? Um analista técnico? Então, esse crescimento substancial em quantidade de, de pessoas e praças veio também apresentando para o país essas profissões, que elas não são ensinadas em casa, no ensino fundamental, no ensino médio, nem no é ensino verdade. superior. Então, foi construção de uma mão de obra não formada na sociedade.
2: Uhum. E num ritmo disso.
0: acelerado, né? Super. Um ritmo super acelerado. É, ninguém
3: tem. A gente, a gente brincava isso, né? Ninguém nasce é, e, e, durante a infância, fala: meu, meu sonho era ser disparado. A gente falava isso. A gente vai ter é. que formar na nossa, na nossa empresa as pessoas que vão trabalhar a gente, porque ninguém. Não tinha é, isso. Ou, não tinha ou, hoje as pessoas
2: já desejam ser um assessor de
0: investimento, porque, enfim, é um baita mercado. Mas há 10 anos atrás. Não, mas, mas mesmo hoje, a Bolsa de Valores ela está muito próxima agora de 6 milhões de CPFs cadastrados. A quatro anos mais ou menos, quatro cinco anos, não tínhamos 1 um milhão. Então a Bolsa lá em décadas chegou em um milhão, depois em poucos anos foi, foi para 6 milhões. Só que a quantidade de profissionais em assessoria de investimentos não, não, teve um crescimento muito mais tímido do que esse. E isso a gente só está falando de Bolsa de Valores. Não estamos falando de fundos de investimento, não estamos falando de várias outras modalidades de investimento como renda fixa. Então o mercado está crescendo, graças a influenciadores digitais, graças ao marketing digital, graças a, a, a facilidade de acesso a conteúdo, dado a, a possibilidade de in, vários tipos de investimentos com um volume financeiro muito pequeno e a quantidade de novos profissionais não acompanhou isso. E sem querer atropelar aqui o que a gente... a, a, a história o que vocês pensaram, aí que nasceu a Melver. Eu vi essa oportunidade de o um mercado crescendo, várias corretoras, bancos, bancos digitais que afloraram nos últimos anos. E a mão de obra para trabalhar nisso? Essa mão de obra nós preparamos hoje. Que legal. E como que é que legal. foi
1: para ti? tipo, Você tem um monte de conhecimento, tipo, bastante conhecimento de negócios por toda essa tua trajetória que você teve e o teu momento de montar a sua própria empresa. Como é que foi isso para você?
2: Eu queria hum. só um passinho hum. antes disso. Pode, né? claro. Eu queria só um passinho antes disso. Você saiu de um cargo estagiário ou operacional para virar um cargo C-level, e foram acontecendo as várias mudanças. Como, como foi a tua transição de ter um cargo operacional de estagiário? Na, na minha época, tinha é, a, o, o conceito sobre estagiário. Estagiário fazia de tudo. né sair do, do estagiário que faz de tudo. Ah, meu, tem um negócio fazer, manda para estagiário que o estagiário faz. Né? O estagiário fazia de tudo. Pelo menos na minha época era assim, não sei como que é hoje. E virar líder, porque você foi foi tendo níveis até atingir esse level e depois se tornar um empreendedor que se tornou... Tornou. Porque uma coisa é, pô, eu tenho um ano, aí um ano eu vou virar um coordenador. Depois, mais dois anos, eu viro um gerente. E depois, não, o teu, teu ritmo foi... né Eu, de estagiário, a liderar 10 pessoas, a liderar 50 pessoas, a liderar mil pessoas. Como que foi essa trajetória? Antes de uhum. chegar na pergunta da Aline.
1: Porque ele vai é. desembocar na minha pergunta. É, é, é.
2: É.
0: Não, que bom. Vamos lá, então. É... A XP é uma empresa que ela sempre deu muita oportunidade para quem estava procurando pista, quem estava com vontade de trabalhar e entregava resultado. Uma coisa é prometer resultado, outra coisa é entregar resultado. A empresa, ela sempre deu muito espaço, independente da idade, da formação, da idade, a pessoa que está ali trabalhando, engajada, a XP ela, ela, ela promovia, ela dava esse espaço. Bom, eu comecei como estagiário da mesa de operação. Mesa de operação é o espaço onde ficam os chamados brokers. Que é o profissional que fica... Sabe aqueles filmes de bolsa de valores? Com um monte de telefone, aquela gritaria, comprando, vendendo. Eu fazia aquilo. E aí eu vi uma oportunidade de um produto que era negociado entre os grandes investidores e não era fomentado entre os assessores de investimentos, muito menos com as pessoas físicas. E eu vi aquela oportunidade, eu traduzi aquela oportunidade de um produto para a pessoa física. Isso foi muito importante naquele momento da empresa. Porque em São Paulo, ficava esse braço mais corporativo, mais institucional. E lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ficava o segmento de pessoa física. E já estava tendo a ideia de trazer Rio de Janeiro para São Paulo e a empresa ficar baseada em um endereço único. Eu era a pessoa que fazia jauelo com pessoa física em São Paulo. Sabe quando... Né? A, a, a oportunidade ela aparece, mas você tem que estar preparado para ela.
2: Eu falo isso bastante.
0: E eu estava, naquele momento, preparado para aquilo no nível de produto. Não no nível de líder. Eu não era líder de ninguém naquela época. Eu era um estagiário, especialista... Ou melhor, não era mais estagiário, eu era um especialista e não liderava ninguém. E aí eu recebi o desafio de ir para o Rio de Janeiro e convencer as pessoas do Rio de Janeiro a migrarem para São Paulo e eu já fui absorvendo algumas áreas. Eu não tive treinamento de liderança, eu não tive treinamento de gestão de equipe. Era muito por experimentação na raça.
1: Uhum.
0: Na raça mesmo.
1: É, trocar é. a roda com o carro andando, né?
0: Literalmente. <risos> e, e
2: uma coisa interessante que eu vejo aqui é ó você empreendeu sendo funcionário da, da empresa, né? A gente chama isso de intraempreendedor. empreendedor você está trabalhando numa empresa, enxerga uma oportunidade cava a oportunidade vai atrás e fazer aquilo virar um, um negócio. Então, você já foi intraempreendedor? É, o, o, o empreendedor sempre parece que teve na tua veia, né? Primeiro intra, depois empreendedor né solo ou não necessariamente solo, né?
0: Sem dúvida. E olha só, um dos valores da XP... Não sei se mudou agora, mas na época era espírito empreendedor. Então, isso era nativo da empresa. A empresa, ela ela provocava as pessoas a fazerem isso e aquelas que faziam isso, ela alimentava. assim, meu, Vai mais, vai mais. Cause problemas, porque você resolve problemas. E, e bom, aí eu comecei a absorver algumas áreas ligadas ao segmento de, de renda variável para pessoas físicas, até que eu acabei assumindo a operação de renda fixa, de renda variável por completo. Alguns anos depois, né, sempre pensando em crescimento de mercado, nós notamos que tinha uma corretora pequenininha ainda, Chamada CLIA, mas ela chamava atenção pela tecnologia dela. Ela ainda era pouco significativa em quantidade de, de investidores, de, de traders, né? Mas a gente começou a, uma aproximação com eles, e aí nós fizemos a aquisição da corretora. Uh, a corretora ela tinha algumas metas para serem entregues num, num prazo ali de mais ou menos dois anos, uh, para que os fundadores recebessem o, o pagamento. Bom, passados dois anos eu fui convidado para assumir a CLIA. Desafio, não é que eu saí da XP e fui tocar Clear, eu tocava as duas. Então, como tocar ao mesmo tempo duas corretoras que competem entre si, fazendo com que elas competissem minimamente entre si, para que fosse possível ganhar mais mercado, ocupando espaços diferentes? Como se não bastasse o desafio, mais ou menos um ano depois, nós compramos nosso outro concorrente, que era a corretora Rico. E eu assumi a Rico também. Então, eu tinha três chapéus, XP, Clear e Rico com a meta extremamente simples uhum. de, de ser entendida ficar em primeiro segundo e terceiro lugar do ranking
3: independente é, que... das marcas aí
0: Não, dependendo eu do primeiro, né? eu tinha que colocar as três as três uhum.
2: marcas entre as três primeiras
0: tinha alguns produtos que a XP praticamente dominava todos né depois em segundo lugar a por exemplo em mini contratos que é um produto super atraente para investido para traders pessoas físicas a Clear ficava em segundo rico em terceiro Aí, na negociação de ações, a Rico ficava em segundo, a Clear em terceiro, mas no final, as três posições tinham que ficar ocupadas por nós. E interessante, né? Imagina? Bolar uma estratégia de marketing é, para as três marcas. Estratégia de produtos para as três marcas. E foi uma baita de uma escola.
2: Uau, eu fico imaginando aqui o quanto você teve que fazer de terapia para lidar com toda essa pressão aí.
0: Eu fui para cinco vezes no hospital. Não, não me orgulho disso. Mas... Não,
2: porque a gente que está no dia a dia no campo de batalha, a gente sabe que não é... Porque olha a história, né? Parece que foi uma coisa assim, mil maravilhas, né? Foi burnout? Mas a gente tem que lidar com a pressão, com o burnout, tem que lidar com um monte de gente, tem que lidar com o desgaste, com a frustração, né? Como foi isso daí?
0: Eu não sei se foi, se foi, se foi burnout, mas eu sempre fui muito focado. Então, quando eu estava estudando para o vestibular, por exemplo, eu não queria passar no vestibular eu queria passar na FUVEST com mais de 80% fazendo a prova em menos de uma hora. Então, Bom, já tinha meta, hein? Então, eu sempre, eu sempre gostei de metas, assim. queria ser o melhor aluno da turma. É... Qual foi o lado desgastante disso? Muitas vezes, eu ia muito para a meta e eu esquecia das outras áreas relevantes da nossa vida. Como saúde, espiritualidade, esporte, hobbies, amizades. Então, por muito tempo na XP, qual que foi o meu foco? A minha carreira? Ganhar dinheiro. É, por exemplo, hoje eu tô eu sou um, um cara magro, mas eu tô 15 quilos, mais, mais, com, com uma, quase 15 quilos a mais do que quando eu saí da XP. Então, é, e é culpa da XP? Culpa do mercado financeiro? Não, era a forma com a qual eu lidava com as coisas. Só que por cinco vezes eu fui parar no hospital e a penúltima vez eu fiz meu testamento no WhatsApp, é, sendo preparado para o centro cirúrgico que eles iam tirar o meu intestino porque haviam havia achado um corpo estranho dentro da minha barriga. Tô louco, e não era nada e eu não fiz a cirurgia, eu não deixei então assim, algumas algumas passagens aí que a história é bonita, né, quando você quando você vê, mas só quem vive o campo de batalha, né,
3: como que a gente fala, né a gente olha o bastidor, né? é, a gente olha pro palco, né, e não tá vendo o bastidor né? é, e pois quer é.
1: comparar o palco dos outros com o nosso bastidor, quando a gente não sabe o que que tá acontecendo pra aquela pessoa que tá em cima do palco, né,
2: pois de é. fato Cara, que incrível isso daí. E, e como você fez toda essa gestão dessa emoção? Como que você transitou nessa liderança aí? Porque a escola não ensinou a fazer isso, né? A escola nenhuma ensina, né? Que que é eu... só a escola da vida, né?
0: O que, que eu sempre procurei ter? Um time muito engajado, alinhado e recompensado. E quando eu penso em recompensa, não é apenas recompensa financeira, mas é o reconhecimento, é o prestígio... É apresentar para a empresa o que o time fez. Não olha só o que eu fiz, não. Olha só o João, a Maria, o José, eles que fizeram isso daí. Ah, quando a gente fala em renda variável, né? bolsa de valores é uma área tensa. Sobe e desce, esse tipo de, de, de situações de estresse acontecem muito. A, 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 a minha equipe era uma das que tinha o menor rotatividade de, entra, de, de saída de pessoas porque o time ali extremamente fiel, junto, trabalhando, passando pelas adversidades. Então, o meu crescimento né, na esfera individual, ele se deu com um time muito forte em conjunto, que crescia junto nas suas individualidades também. Então, até hoje, eu tenho grandes amigos, várias pessoas que estão comigo hoje na Melver, trabalharam comigo na XP... É bem bacana isso. Quase um terço da empresa hoje veio comigo, vier, vieram da XP e estamos juntos em uma segunda, uma segunda jornada. Então, o ponto era esse. Como alinhar o time? Como fazer ele extremamente feliz para que... 11 anos passaram como se fossem dois três anos. Foi muito rápido.
2: Quando você olhou, já pum, pum, foi. Já
0: foi. Legal. E aí, a pergunta da
2: Nini
1: e como é que foi para você abrir o seu próprio negócio, tendo todo esse conhecimento que você já tinha, sobre liderança, né que você falou bastante, querendo ou não, você manter o time bem engajado, feliz, e ali, pegando junto contigo, tem muito a ver com liderança, com a cultura que você estava construindo ali junto. Mas como é que foi para você quando você abriu o seu próprio negócio?
0: É, algumas pessoas, logo que eu saí, me questionaram, mas, é, Raul, mas por quê? Né? Morando em Nova York, posição de se leva viajando o mundo para cima e para baixo... Agora você vai montar uma empresa do zero, né? Eu estava totalmente confortável com a minha decisão. Só que o que esses anos mostraram, é né? que não existe MBA em Harvard ou em qualquer outro lugar do mundo que seja melhor e mais completo do que começar o um negócio do zero. Muitas coisas que a gente vê na teoria, né, ah, vou abrir uma empresa, tá, que tipo de empresa? Ah, vou montar uma sociedade Tá, mas e o contrato social? Como que ele vai ser? O que, que você vai escrever lá dentro? Ah, legal ter sócios, mas como escolher um sócio? Como tirar um sócio que não está indo bem? Como trazer uma pessoa que você gosta e depois você ter que dar um feedback ruim para ela? Onde montar a empresa? Então, esses três anos, da... que foram basicamente dois anos na garagem e um ano, que é, que é o prazo que a nossa empresa está tá pública, foram muitos aprendizados. E mesmo com a expertise de 11 anos... É, à frente de uma grande empresa, muita coisa parecia do zero, sabe? E, aquela, e, e, e eu achava isso incrível. Pegar novas folhas em branco e começar a escrever uma história é, aprendendo muitas coisas que, aparentemente, elas eram muito fáceis. Porque, imagina, ah, preciso fazer um novo contrato. A área jurídica da XP. Você poderia elaborar o contrato para mim? E o contrato vinha perfeito. E eu não tinha mais a área jurídica da XP. Agora qual escritório de advocacia eu vou contratar para fazer? Como passar as cláusulas? Como ver se aquilo lá tá certo, tá errado? Então o empreendedorismo foi, está sendo uma escola incrível para mim. Sabe uma coisa interessante que né, você falou? Uh, só, só
2: queria confirmar a informação antes, né? Porque você saiu da XP e você no contrato que você tinha com a XP quando você saiu você tinha que ficar dois anos de molho, né? Uhum. Sem, sem poder. É uma cláusula que no mundo dos investimentos chama non compete. Então você não pode sair e montar uma empresa para competir de, de acordo com o um contrato com outra empresa. Você ficou dois anos de molho passando por tudo isso, tem que ter uma paciência, né? Dois anos. Quando você está esperando dois anos, parece que demora dez. Quando você está trabalhando na pauleira, dez anos parece que foi dois, né? O, o tempo ele é re muito relativo de acordo com o que você está vivendo. Então você teve que esperar isso daí e montar o, o teu negócio. Uma coisa que eu percebo é assim: ó, muitas pessoas às vezes estão numa empresa. E eles estão participando de alguma coisa que a empresa dá estrutura. Então, a empresa deu uma estrutura, a empresa tem o RH que contrata, tem o jurídico que formula todos os contratos, tem o compras que monta a mesa, que arruma o espaço, que faz tudo. Você né? está participando da construção, né? mas as pessoas acham que elas estão construindo. Aí sai e vai fazer o próprio. E aí não tem nada disso de apoio. E aí sai e faz o próprio. Sem ter nada disso, o que as pessoas às vezes acham que sabe quando monta a própria empresa, vai entender que não sabe, que
0: achava que sabia. É isso aí. Porque é uma, ela passa a ter uma outra realidade que ela assistia. Não é que ela vivia de verdade, porque ela tinha todo todo o um amparo. Mas esses esses dois anos, o né, que aconteceu? Logo que eu saí da XP, a minha ideia era por um ano, não era fazer um período sabático, era fazer um ano de estudo. Então, eu ia para o Vale do Silício, eu ia para a China, eu ia para eu ia para Israel... E aí o que aconteceu... Israel. As... Israel é demais. É demais, né? Mas aí, o que aconteceu logo que eu saí da XP? Pandemia. Então aquelas 350 pessoas que estavam no meu time, aquela gritaria, aquela confusão o tempo todo, e aquelas viagens que não iam ter. E aí, de repente, eu fiquei trancado dentro de casa. É Uma pessoa que sempre... Sempre fui muito comunicativo, sempre transitando em reuniões, viajando para cima e para baixo, de repente dentro de casa. E aí eu pensei, bom, não vou esperar mais um ano para começar a montar empresa. Aí eu chamei duas pessoas para... Três pessoas para uma pizza lá em casa. Né? Não falei o que quero. Falei, vou comer uma pizza aqui em casa. Aí fui lá, peguei a pizza, coloquei uma folha em branco em cima da mesa. Falei, bom, eu tenho um sonho. Meu sonho é mais ou menos esse daqui. Quem quer escrever essa história comigo? Naquela pizza começou a nascer a empresa. E aí foi. Tá bom, legal, vamos. E aí, o <risos> que, que a gente faz agora? Né? Você ficou um ano estudando, né? Não fiquei, eu ia ficar. Ah, eu, eu ia, ia ficar, ficar um ano, ano. Porque fiquei.
3: chegou a pandemia. Uhum.
0: Chegou a pandemia,
2: eu comecei. Comecei a empresa. Sabe uma coisa, quando eu fui na tua casa? Eu, eu coloquei minha meta de ler 15 livros esse ano. 15 no, nesse ano, né? E aí eu fui na tua casa, e aí eu sei que a tua esposa, ela, acho que ela já leu 15 livros no primeiro mês do ano, né? Meu Deus, é, eu assim? Eu acho que foi alguma não foi é por aí, assim, mas né? ela leu muito. <risos>
1: Nossa, a minha mãe, ela é nesse nível, eu nunca entendi. Eu,
2: eu não consigo, é, não, é, eu, eu dei uma forçada aqui, mas ela já deve ter lido os 15 livros no ano dela, a gente tá esse, no mês de abril ainda.
3: Eu estava é comemorando que esse ano eu li 5 já, estou <risos> né? devagar.
0: É que, é que os livros, vejam só, como é uma forma super eficiente da gente, da gente aprender. Quando, você, você tá pensando em escrever seu livro ou ainda não?
2: Eu tô pensando já faz dois anos, ainda não escrevi. Então, você tá pensando há
0: dois anos. Você tem quantos anos de história trabalhando?
2: Eu tenho... Trabalhando, eu vou fazer 50, comecei com 13, 37.
0: 37 anos. Imagina como vai ser é, super é, valoroso para mim ler o seu livro. Porque no seu livro vão ter 37 anos de experiência. E se eu devorar o seu livro em uma ou duas semanas, em duas semanas eu trouxe muito do que você construiu em 37 anos. Então, quando eu pego um livro, o que eu olho para o livro? Eu falo, meu Deus, tem muitos anos aqui. O que, que eu posso absorver disso? E assim eu vou trazendo vários tijolinhos e vou desviando de uma série de buracos que eu não preciso pisar, porque alguém já pisou, escreveu ali numa página. E eu posso absorver ou não aquilo. Então não é só questão de ler o livro. É de ler o livro com atenção, tentando colocar em prática o que for relevante. Por isso que eu gosto muito de ler. Que massa. Qual, 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 qual é a tua meta de
2: livros por ano? Você não tem essa não, e meta de Não,
0: Esse ano eu devo ler um livro por mês. Um por mês. É, tá, tá bom, assim, frente a. A Jaque está lendo que ritmo? A Jaque está a com um novo grande desafio na empresa. Ela assumiu o RH. Então, ela está estudando muito algumas questões de RH. Por exemplo, hoje ela está num evento de RH. Ela deve ler esse ano uns 20 livros. Uns 20 livros. Ao todo no ano. Caramba. Vai estar ritmo. E eu tenho uma pergunta
1: aqui. Até quando você abriu, naquela noite da pizza... Vou pegar a noite da pizza da ali. Pizza. Que você botou a folha em branco em cima da mesa, com aquelas três pessoas na sua frente... Naquele momento, tu já visualizava que você venderia parte da tua empresa? Já. Conta um pouquinho disso. Como é que era essa visão?
0: Eu montei uma empresa para ser vendida. Não que eu iria vendê-la, mas porque eu montei ela para ser vendida. Quando vem um, um, um potencial comprador para uma empresa, o que, que ele vai querer olhar? Ele vai querer olhar o produto, ele vai querer olhar a tecnologia, no nosso caso, vai querer olhar para o RH, vai querer olhar o jurídico, a contabilidade... Uh... NPS vários indicadores, como NPS quantidade de, de usuários, governança. etc governança, então o que, que eu pensei e se eu nascer preocupado, não com todas as coisas ao mesmo tempo senão a empresa nasceria super burocrática mas e se eu nascer preocupado com assuntos que são muito relevantes para investidores assim eu saberei quais são os pontos críticos, sabendo quais são os pontos críticos, a minha empresa ela vai nascer madura com o passar do tempo e, e foi assim que nós, nós trabalhamos e continuamos trabalhando. Se eu ia vender a empresa ou não, não estava preocupado com isso. Eu imagino que quem monta um negócio pensando em vender já fica olhando tanto para a linha de chegada que esquece da jornada. Só que essa organização no tempo nos trouxe muita, muita maturidade e segurança para dar os passos que nós demos. E aí, em cerca de seis meses do lançamento oficial da, da empresa... Já iniciamos uma conversa com a Nelogica, que acabou comprando 15% da nossa, das nossas ações. Mas você o também...
3: sonho de fato não era a venda, né? O, você se focou no sonho de fato. Você tinha um sonho ali. Na, Ele tem na hora 45 do papel.
2: mil
0: alunos hoje, né? Hoje a gente tá. A gente fechou o ano passado com 35, hoje estamos com 45.
3: O sonho, de fato, não era a venda, né?
0: Qual que é o nosso sonho, né? O... Pode parecer romantismo, mas não é não. Eu venho de uma família classe média do interior de São Paulo. É... E o mercado financeiro me abriu muitas portas. Financeiras, de, de amizades, de relacionamento, de aprendizado. Então, eu sou a prova real de que qualquer pessoa pode trabalhar no mercado financeiro, ela pode ter sucesso no mercado financeiro. E o que, que a Melver faz? Nós colocamos pessoas para trabalhar no mercado financeiro. Nos últimos quatro meses, nós empregamos mais de mil pessoas. Só que não são mil... É... Códigos do nosso sistema são mil pessoas que são pais, mães, jovens, pessoas de mais idade, pessoas que podem, poderão utilizar o mercado financeiro para mudarem a árvore genealógica delas. Uhum. Isso é algo que eu olho para o meu filho Pedro, para a minha filha Manuela e falo, meu, eles vão ter muito orgulho do que, do que eu e a minha esposa, junto com os nossos sós, estamos fazendo. Essa é a Melvin, esse é o nosso espírito. E, obviamente, que por trás disso, por ser um negócio, exige, existe uma questão financeira, existe uma questão societária. Só que isso vem em segundo plano. Por isso que eu não fico pensando em vender a empresa ou não vender a empresa. Isso acaba acontecendo. É, eu diria que os, a gente tem muitos alunos que eles se tornaram verdadeiros fãs. Tem um aluno que chegou a tatuar o propósito da nossa empresa no antebraço. Assim, coisa que até a gente até ficou assustado assim, quando, ele, <risos> quando ele fez isso. Mas é algo que mostra todo esse cuidado e esse zelo. A gente montou uma área na empresa, uma área chamada Encantamento. O foco da área é só pensar em encantamento. E é a marca transita por todas as outras áreas. Então ela pode puxar a orelha de tecnologia, de atendimento, de marketing. E sempre o foco é como encantar o nosso aluno cada vez mais. Porque o nosso maior ativo são os alunos que participam de toda a jornada que a gente cria.
2: E aí, comandante, estou aproveitando aqui que a gente está no podcast para falar uma coisa muito interessante. Se você está vendo no YouTube, se você está ouvindo a gente no Spotify, eu queria dar uma notícia excelente. Né? E a notícia excelente é nós, o podcast Empresa Autogerenciável, ele está concorrendo no Prêmio IBEST. O Prêmio IBEST é uma premiação é, que mostra as pessoas que utilizam, de, de uma maneira ou de outra, o um meio digital para se conectar com outras pessoas. E a gente está concorrendo no prêmio em duas categorias. A gente está co concorrendo na categoria podcast. E você sabe que o nosso podcast está sempre entre os top 10 podcasts de negócios do Brasil no Spotify. Então, a gente está concorrendo na categoria podcast. E a gente também está concorrendo na categoria economia economia e negócios, nas duas categorias. E o que, é que acontece nesse prêmio? Esse prêmio é uma votação, que você vota. E ele tem uma fase que vai até maio, e a gente nessa fase que tem até maio tem que estar tá entre os 20 melhores votados. Se a gente passar entre os 20 melhores votados, a gente vai para a segunda fase. E na segunda fase, eles vão escolher os top 10 e no final do ano vai ter uma premiação. Então, o que, que eu queria falar para você? Aproveitando que você está ouvindo o podcast, a gente vai deixar o link aqui para você votar nas duas categorias. Para você votar na categoria eh, Economia e Negócios, para você votar na categoria Podcast, porque a gente produz esse podcast para você com muito carinho. E vai ser muito legal receber o seu voto. E o mais legal de tudo é que você pode votar mais... Mais que uma vez durante esse período. Então você pode votar hoje, você pode votar amanhã, você pode votar depois de amanhã. Você só pode votar uma vez por dia, mas você pode votar mais de uma vez. Então conto aí com você, depois dá uma olhada. Se você estiver assistindo isso aqui ou no YouTube ou ouvindo em qualquer player de podcast, vou falar para você, faz o seguinte agora. Aperta o pause, olha a descrição, olha a descrição do, do ou no Spotify ou no YouTube ou em qualquer player que você estiver ouvindo, vai ter um link, clica no link, faz o voto e depois... Continua ouvindo seu podcast É isso aí comandante, valeu Ó, deixa eu falar uma coisa Do que você falou aqui pra gente Ele, ele Faz parte da nossa narrativa né? uh, A gente tem é uma narrativa aqui Não é que faz parte da nossa narrativa Mas faz, faz parte das coisas que a gente acredita uh, E eu, eu percebi isso no que você falou aqui Então a gente fala assim ó, a, a empresa que chega na maturidade A empresa que chega na maturidade Ela começa a agir maduro desde o começo, ela vai passar por todas as fases igual as outras empresas, uma empresa que começa a maturidade não é uma empresa que tem tudo desde o começo, é que ela começa agindo de uma maneira madura desde o começo, ela vai passar pela infância, pela adolescência e vai se tornar uma empresa madura, e eu sempre falo a melhor hora para você começar a agir como uma empresa madura foi quando você começou, né? E se você não age ainda igual uma empresa madura, a segunda melhor hora para você agir como uma empresa madura é agora. né? Então, uh, eu percebi isso na história que você contou. Então, você começou pequenininho, você não tinha toda a estrutura, mas você começou a agir da, de uma maneira que é como uma empresa madura. No teu caso, você não usou o nome madura, né? mas como uma empresa que é negociada age, né? independente de qualquer coisa. E isso tem muito a ver, se a gente for um pouquinho mais para o autoconhecimento, né uh, a gente fala que para gente atingir os resultados que a gente quer, a gente fala assim, quem eu preciso me tornar? Que, qual é a pessoa que eu preciso me tornar? Teve um podcast que a gente gravou, o 186, eu acho, 186 que a gente gravou Mota. com Gustavo Mota.
1: Acabou de sair, eu... foi semana passada. Isso, deixa eu ver. foi semana passada.
2: É 186
3: ou 184? Estou desconfiado vou... que é um antes, não é um depois
2: do dia. Tá. dia. Já olha, é aí mesmo. tem o, o podcast que a gente gravou com o Gustavo Moto, ele falou assim, ó, esse ano a nossa empresa vai triplicar de tamanho. E as pessoas que estão aqui não são as pessoas que vão estar aqui no final do ano. Aí ele falou, a, a gente é precisa 186. ter uma questão... É o uma questão
3: 186, para é. quem ficar curioso aí, é 186.
2: É uma questão de humildade, né? Por que, que a gente não triplicou ainda? porque a gente não sabe como fazer. Porque se a gente soubesse, a gente já teria feito.
1: Aí Ele falou que pode até ser o mesmo CPF, Isso. mas não serão as mesmas Isso. pessoas. Aí
2: ele falou tem que ser o mesmo CPF. Pode, pode ser, pode ser, não é que vai ser. Uhum. Pode ser o mesmo CPF, mas não são as mesmas pessoas. Isso mo mostra o quanto a gente tem que evoluir ao longo do caminho. Se a gente entra um ano e termina o ano igual como pessoa, não como CPF, a gente não vai evoluir. Se você entra o um ano e você evolui, é outra pessoa, você se torna outra pessoa.
0: Sem dúvida. Essa questão da, da evolução, da infância, juventude, trazendo alguns números para vocês. O nosso capital social, o dinheiro que a empresa nasceu, foi com 150 mil reais. O que, que eu fiz? Eu separei o Rauni pessoa física, da pessoa jurídica. Eu falei, elas são entidades completamente apartadas. O Rauni tem a estrutura financeira dele, né? minha, da minha esposa, e a empresa ela tem 150 mil reais. Poderia ter colocado alguns milhões de reais nela? Poderia. Só que eu não quis. Por quê? Para que a empresa, a empresa nascesse com cabeça de escassez, de zelo pelo dinheiro. A nossa estrutura audiovisual... Eu, eu, não, eu não usaria a palavra escassez.
2: É restrição de recursos.
0: Restrição de recursos. Ótimo. A nossa produção audiovisual na época, sabe o que era? Uma GoPro. Com uma GoPro, a gente faturou quase 3 milhões de reais fazendo videozinho, que era assim, eu tinha um tripé, ligava a GoPro, eu ia lá, fazia os primeiros os primeiros os primeiros vídeos. Depois voltava lá, pum, apertava o botão e, e, e olha que incrível, esse curso especial, é uma mentoria chamada Alta Performance e Produtividade. A gente regravou ela por completo. Os nossos primeiros alunos, eles falaram, "Rauni, foi a pior coisa que você fez foi ter regravado ela." Porque ela perdeu a essência do começo da empresa, que era uma GoPro, com o sol na sua cara, com sombra tudo ali acontecendo. <risos> Hoje a gente possui acho que mais de bom, um valor altíssimo de câmeras e tudo mais, mas isso foi sendo construído com o tempo. Eu vejo muita, muita empresa queimando caixa e vai atrás de, de investidor, de dívida, coloca aquele monte de dinheiro, faz aqueles powerpoints lindos, aquelas projeções fantásticas, só que com pouquíssima entrega. A forma que nós trabalhamos é aquela forma. Comecei jovem, ganhei dinheiro, ganhei expertise, dei um próximo passo, depois eu fui lá, dei um outro passo e assim nós fomos crescendo. Até do, do valor que a gente, que nós recebemos para a venda analógica, todo esse, todo esse valor ele entrou para o caixa da empresa. Nós não gastamos um centavo, até agora. Não que nós não vamos gastar ou estamos investindo esse, esse dinheiro, é que não está precisando. Porque é sempre essa cabeça de ganhe dinheiro de forma saudável e cresça. Primeiro ganha, depois cresce. Ganha, cresce. Podia crescer mais rápido? Não sei. Mas essa é a forma saudável que eu acredito que eu deva tocar o negócio.
2: Que legal. Eu quero esse curso de alta performance e produtividade aí. Depois manda ele pra gente. Iveram, Iveram. Eu, eu vou... quero da GoPro. Eu quero da, da GoPro. GoPro. Não, eu quero, dá GoPro. Dá eu quero GoPro. Da, da GoPro. <risos> Mas sabe o que também. você falou? É interessante. Uh, a gente tem a frase do Cortella, né? Capricho. Você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, então, enquanto tem condição de fazer melhor ainda. Tava fazendo uma mentoria ontem falando sobre podcast. E aí eu falei, meu, você tem que fazer rápido, né? A gente tem os nossos princípios aqui, que é humildade, curiosidade, capricho e velocidade. A gente começou a gravar o podcast, logo veio a pandemia. E aí, o que que a gente, quando a gente começou a gravar o podcast, a gente não tinha toda essa estrutura que a gente tem aqui. Nem de longe. Acho que a gente gravava com aqueles microfonezinho aqui, né?
1: Não, não. A gente gravou com... É, a, os microfones, quando a gente começou, já, a tinha, gente já tinha. Porque a gente comprou mas os primeiros vídeos eram com lapela... Ou com o Rode, aquele direcional que ali. E celular. A gente gravou com o celular. E daí tinha uma Canon, que depois a gente comprou uma Sony. Que era então uma Canoninha,
2: né? Era uma Canon Não era, era, do, não Canon era do, que do, da empresa. Nem
1: né? era muito boa, porque ela esquentava e desligava. Tipo, <risos> Vocês
3: não sabem, ela é maravilhosa. É a Canon que a gente usa na Luma
1: até é. hoje. A
2: gente reformou ela lá na Luma é e ela funciona.
1: Maravilhosa. A gente ressuscitou e... um monte de equipamento ainda.
2: E aí, quando veio a pandemia, o que a gente fez? Zoom. Gravava no Zoom.
1: Uhum.
2: Gravar a gente não Zoom. parou. Não parou. E gravar no Zoom é gravar, não é uma webcam. Gravar no Zoom é gravar com a câmera do, é o do notebook.
1: É com o microfone e a gente de não parou. iPhone, aqueles microfones normais né, que a gente usou. Mas era o melhor que a gente tinha. Tu ia fazer uma pergunta, Rô?
3: Não, é que...
0: Isso é o seu ponto. E tá, é tá, gostoso, tá, 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 né? De olhar de... para trás. E uma vez falaram, né? Não, Rony. É... O crescimento, você vai olhar para trás e ter vergonha do que você fez. Eu falei, não vergonha nada. Eu tenho orgulho danato. Uhum. Aqueles vídeos lá, de fato, né, foi um lápis assim, a gente ter regravado aquela aventura. Eu não deveria ter regravado ela. <risos> né? Porque é nós somos o que nós vivemos e construímos. Então, essa, 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 essa câmera aí vai virar um objeto de milhões de reais para estar tá aqui com vocês. Né? <risos> que legal. É,
3: não, O que eu queria né, comentar aqui, que você... Falou, né é o que eu acredito que eu faço. Né? E às vezes a gente está aqui no dia a dia, as pessoas vêm perguntar para gente ah mas aí qual que é o certo? Né? E eu sempre dou a mesma resposta, olha, não tem um jeito certo. Você tem que acreditar no modelo e seguir no modelo e consistência no modelo. Porque não tem o um jeito certo. O mercado fala, ah, queima dinheiro, põe um monte de coisa para dentro, deixa para ganhar dinheiro depois. Eu não sei se isso é errado ou não. É o que você falou aí, É uma né? forma, mano. A sua forma é a forma que você acredita e você fez tudo o que tem que ser feito dentro deste modelo para fazer esse modelo funcionar.
0: Mas eu vejo que o mercado, ele falando de fusão e aquisição, o mercado ele mudou muito desde a pandemia. Bom, eu falei que quando eu saí da XP eu ia tirar um ano para estudar. Eu consegui fazer duas viagens. A primeira eu fui para Buenos Aires, só para ficar ali com a... com a minha esposa e meu filho. Minha filha ainda não tinha nascido. Voltei, fiquei uma semana, uma semana e meia no Brasil, e aí eu fui para São Francisco, no Vale do Silício. E, e, e bom, o que, que eu vi lá no Vale do Silício naquela época pré-pandemia? Lá na China o negócio já estava meio estranho, mas ninguém estava vendo. Eu fui jantar com alguns gestores de fundos de Venture Capital. Né? Venture Capital são os fundos que investem em empresas que ainda estão numa fase inicial e que possuem grandes riscos, mas, ao mesmo tempo, grandes potenciais se elas forem dar certo. E conversando com eles, o que, que eles me contavam? Ah, não, a gente olha aqui para potencial de usuários... E, e não tem problema gastar dinheiro, o importante é crescer, crescer, crescer... Porque uma hora a conta fecha. É porque tem a,
2: uma metodologia, tem um livro que chama chama né E aí ele conta o, a história das empresas que cresceram acelerado... E ele tem uma, um, uma mentalidade por trás, que é assim... Quem domina o mercado, lá na frente ganha o jogo. né? Então você tem que crescer acelerado para dominar o mercado... Porque lá na frente ganha um jogo e existem vários exemplos de empresas que uh, dominaram o mercado, né? como o iFood, o Google, o Uber uh, e vários outros. Mas eu acho que esta mentalidade ela não serve para todo mundo.
0: Pois é, e ela mudou muito pós-pandemia. Com muitas empresas que cresceram assim, a gente estava num, num, num mercado, falando lá, de taxa de juros nos Estados Unidos. Taxa de juros muito baixa, então o dinheiro dos, do, dos fundos praticamente não rendia nada. Então, entre não render nada, vamos colocar em ativos de risco que eram as empresas. A meu ver, com pouca diligência do plano de negócio. Pós-pandemia, recursos mais escassos. O que, que o mercado passou a olhar mais? Bom, vamos olhar para crescimento, obviamente. Mas quais são as linhas do, do demonstrativo de resultados da empresa? Né? O que, que é lucro? Que que, quais são os custos, as despesas? O mercado ele ficou mais diligente em relação a isso. E até a forma de precificação das empresas, ela mudou muito. Mesmo no nosso caso, uma empresa com seis meses, quando a, a, nós começamos a negociação lá do M&A, eu falei, gente, eu não estou preocupado com o lucro líquido nesse primeiro momento. Eu não quero dar prejuízo. Mas eu estou focado aqui em crescer. Porque se eu focar em dar muito lucro agora, eu não cresço. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero queimar a caixa. Então, foi assim que foi o nosso ano passado. Demos lucro. Não foi, não foi tão relevante, porque não era para ter sido relevante. Se tivesse sido muito relevante, eu estaria incomodado, porque não era essa estratégia. E aí, esse ano, a gente está é, é, escalando muito mais com caixa. Dinheiro é o rei em, em... Faturamento
2: é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão disso é a rainha. É o é que a gente fala aqui. Repete, repete, por favor. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha. Perfeito, adorei. Vou copiar. Eu copiei também, <risos> tá? Pode ficar tranquilo. <risos> não, não.
3: Mas veja que você traçou uma estratégia aí, né? E isso é o que a gente chama de tese. Uhum. A gente vive falando de tese, tese. Essa é a tese que você defendeu e você acreditou nela e trabalhou por isso
0: o tempo todo. Você falou um pouco antes uma coisa que é muito o que a gente pensa. É o seguinte, para nós não tem problema ao final do processo algo dar errado. O que, que me incomoda? É o processo não ser respeitado. Então se a estratégia é essa, se o processo estabelecido ele é esse. E deu errado? Tudo bem, deu errado, mas nós fomos disciplinados no que nós acordamos. Vamos rever a estratégia, rever o processo. O que eu vejo muitas muitas empresas fazendo é são aquelas salas de brainstorming, todo mundo tem ideias. O, é só uma, palavra em inglês difícil, mas eu vou depois eu ajustar. É o accountability, né, uhum. que significa você se sentir dono de verdade daquilo lá. E, no final, são muitas ideias, muitas possibilidades, pouco sentimento de dono daquilo ali acontece e aquele processo ele acaba se perdendo. Então, lá na Melver, nós fazemos de tudo para respeitar o que foi combinado e, depois de um período de, de avaliação, geralmente, a gente coloca três meses. Três meses de, de respeito a um processo, nós avaliamos. Continua, refina alguma coisinha ou joga fora e começa de novo. Mas é importante dar esse tempo de maturidade de algo que foi definido. Senão a emoção ela acaba atrapalhando muito a gestão do negócio.
1: E aí, comandante, ó, desculpa interromper você nesse episódio que vai te ajudar muito, tenho certeza disso, mas é que eu tenho uma missão, muito importante. Qual que é a minha missão? Essa missão é eu conhecer mais quem é você que tá ouvindo a gente aqui no podcast. A gente tem pessoas de todos os cargos da empresa que escutam o nosso podcast, que se beneficiam do nosso podcast e a gente quer te conhecer mais para que a gente possa entregar o melhor podcast. O que a gente pode fazer? E para isso, eu vou pedir para você dedicar no máximo, assim, ó 5, no máximo 10 minutinhos tá da sua vida, que para você vai ser só 10 minutinhos e para nós vai ser algo muito importante. Então, você vai preencher esse formulário que está aqui na descrição, tá? Vou pedir para você preencher esse formulário e você vai ter a possibilidade também de deixar uma sugestão de que assuntos que a gente poderia falar aqui no, no podcast que vai ajudar a sua empresa também. Então, a gente quer te ouvir quer te conhecer, e esses teus 5, 10 minutinhos vão ser muito valiosos pra gente aqui no EAG, mesmo. Tá certo? Tô contando com você, então. E agora, pode continuar aqui, nesse episódio, que ele vai te ajudar bastante aqui no podcast. Mais uma vez, desculpa aqui a interrupção, mas agora a gente continua com o conteúdo, hein? Beijão. Eu vou mudar um pouquinho o viés aqui do que a gente tá falando, que é, é uma das coisas que a gente conversou bastante foi que, você vendeu parte da sua empresa. Você não vendeu ela toda, foi parte, né? você me ganhou 15%. Né? É, como é que foi esse processo de vender parte? Porque a gente escuta muitas pessoas que quando traz investidor e tal, ou vende tudo, enfim, são processos, são histórias um pouco diferentes. Como é que foi esse processo? E o que, que acontece quando você vende parte da empresa? O que, que muda? Você continuou sendo CEO? Você mudou um pouco o seu papel? Como é que foi esse processo?
0: Primeiro que nós, nós escolhemos a Nelógica. E a Nelogica nos escolheu. Bom. Então, foi um, foi, foi um namoro ali que aconteceu. Antes da Nelogica, outros três grandes nomes do mercado financeiro vieram até nós. Um deles querendo comprar 100% da, da empresa, mesmo ela ainda no, no, no começo. Por que, que nós fizemos a, a operação, entrando na, na, tua, na tua pergunta? Uhum. Era por caixa? Não. Acabei de falar que nós não usamos um centavo do caixa. Precisava de caixa? Caixa é bom. É sempre bom, bom ter, dar segurança, nos dá a oportunidade de abrir outras linhas de negócio, que nós vamos abrir mais duas ou três linhas esse ano, esse ano ainda. É... Mas foi um alinhamento cultural, um alinhamento estratégico e um nome muito sério dando autoridade para a gente. Uhum. Porque assim, eu trelei uma carreira na XP, foram 11 anos. Além desses 11 anos, que isso vale, vale um, um selo ali de, de, de qualidade e autoridade. Pegar uma outra empresa, que vale múltiplos bilhões de reais. Há poucos anos, a Nelogica, ela fez uma, um MA, um essa notícia é pública. Aí o mercado ele veio e falou: opa, peraí, o Rauni, que tem uma empresa chamada Melve, e agora tem o selo da Nelogica. Isso fortalece ainda mais a marca.
2: Tem um ativo intangível, né? O ativo tangível foi o valor que vocês fecharam a negociação. Né? Que está no caixa. O ativo intangível é o que, que isso traz para as pessoas que vêm, a percepção de valor de, que, de quem está de fora.
0: Exato. E em paralelo a isso, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo grandes clientes com nomes muito fortes para fazer com que a, a nossa marca ela seja cada vez mais respeitada. Então hoje nós atendemos algumas corretoras, nós atendemos algumas bolsas de valores, nós atendemos quase 100 escritórios de assessoria de investimentos espalhados pelo Brasil inteiro. Então a composição de todas essas marcas, mais a marca anelógica, tudo isso vai trazendo mais autoridade para que nós possamos crescer. Só que o produto, o serviço tem que ser entregue cada vez melhor. Senão, uma hora, tudo isso não, não faz sentido, colapso. Uhum.
1: E o seu papel continuou o mesmo? Como que foi isso ali dentro? meu
0: papel continuou o mesmo e... e isso até... Vamos contar aqui para vocês.
1: Opa, é. temos notícias em primeira mão aqui, Não, gostamos. Até, até, na, até, na,
0: até na negociação tem algumas cláusulas que, nas, por, por meio das quais, tem algumas cláusulas que elas exigem que eu fique como acionista, controlador e CEO da empresa. Uhum. Então, o líder, né, o, o comandante, ele tem um papel muito relevante no negócio. Né? As empresas são feitas por pessoas, mas pessoas sem um comando, sem uma estratégia muito bem definida, sem... É, sem, sem organização ah. vira um conglomerado de pessoas talvez super bem intencionadas mas não um time extremamente focado organizado para que aquele negócio ele vá adiante então no papel de comandante de, de CEO é, em contrato eu preciso ocupar essa posição
1: uhum. legal, legal. E, mudou... e como é conviver
0: com esse sócio? É,
1: eu ia perguntar incrível. se mudou alguma coisa como é que foi isso? Não,
0: incrível, incrível. está sendo algo muito melhor do que do que nós imaginávamos a Nelogica, ela é super construtiva, ela abre várias portas. O, o nosso conselheiro, o Rodrigo, né, nós temos um, um, um conselho e conselho de administração, no qual o Rodrigo da Nelogica, ele participa, eu brinco que ele é o nosso conselheiro anjo, assim, porque ele mora até fora do Brasil, mora em Portugal, no momento. Se eu mandar mensagem para ele agora, não importa qual é o fuso horário, ele me volta, ele responde. Então, é uma empresa que quer nos ajudar a crescer. Então, aquele namoro que se tornou um casamento ali é, uhum. é, societário está é, gerando frutos muito, muito bons e a jornada está sendo muito prazerosa. Uhum. E a Nelogica é. também é uma empresa que eu já conheço elas há, eles há 15 anos. O CEO da empresa, Marcos, ele é um grande amigo. Então, tudo isso contribuiu também.
1: Legal. E até pegar uma pergunta sobre isso, assim, é, sobre até dicas ou coisas que funcionaram para ti, para ajudar o empresário a expandir esse, vamos chamar de networking, né, esse ambiente, para que ele possa buscar parcerias, buscar possivelmente investidores. Como é que foi esse processo de namoro para você chegar até ele? Tudo bem que você falou que já eram amigos e tal, mas como é que foi esse processo para que o empresário que está aqui ouvindo ele fale, caramba, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu posso aplicar, posso ir nesse evento, posso conhecer essas pessoas desse jeito. Dá dicas aí para o pessoal.
0: Legal. Bom, primeira dica é a seguinte, não tenha medo de falar do seu negócio para outros empresários. É, o brasileiro, eu vejo o, o, muitos empresários brasileiros, eles têm um medo danado de contar a empresa, como é que funciona. Eu conto tudo. Não tenho problema nenhum de contar. Até há poucas semanas eu estive com uma outra empresa de, de educação do mercado financeiro. Eu contei para ela um pouco do que eu estou fazendo. Teu, três semanas depois, lançaram um produto muito parecido com o nosso. Aí também tem uma questão ética aí, mas tudo bem. É, eu não tenho medo de compartilhar, porque eu também quero que as pessoas compartilhem comigo. Então, ter essa mente aberta e segura, quem não compartilha para mim são pessoas inseguras. Óbvio que tem algumas questões super estratégicas que não, não, que valem a pena ser ser guardadas.
1: Não, senso crítico, né?
0: É, mas essa 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 vontade de somar me, me permitiu construir bons bons é, bons relacionamentos. E quando a lógica foi assim há 15 anos. Então, fazer a negociação societária foi coisa de uma semana, duas semanas. O que demorou depois é a questão contratual, a parte burocrática que é chata e demorada mesmo. Mas a operação em si, a estrutura dela foi feita em menos de um mês, foi muito rápido. Que legal, que legal. <risos>
1: eu tenho mais perguntas
2: te <risos> você borbulhou aqui não, é porque é muita informação uhum. e a gente vai longe Marcelo,
3: eu, eu me vi ali quando antes de você falar, eu me vi Rony, quando você falou assim, ah pô, independente do fuso eu ligo pro conselheiro e tal, esses dias eu tava brincando lá, a gente tem o nosso conselho também, né e cara, eu, um dos conselheiros
2: chama Rodrigo também, chama Rodrigo
3: ontem eu falei, será Rodrigo? Rodrigo? que é o mesmo? não sei, não sei, não sei. Porque o nosso Rodrigo não mora em Portugal. Não mora, ele
2: mora no Rio. É, Foi na casa dele.
3: A, a gente precisando falar assim, o cara tava na França. E a gente fala. né? Um outro dia o conselheiro marcou uma reunião com uma empresa estratégica importante para gente. Ele No conselho a gente levou um, um pequeno esfrega lá, porque escorregou. Ele marcou a reunião, ele me buscou no aeroporto, ele me levou para a reunião, me ajudou na condução da reunião. Almoçou comigo e me devolveu. Na... Que conselheiro é esse? Fala a verdade. É um e... cara que tem um, um interesse genuíno e, e não dá nem para medir a importância que isso tem para um negócio. Sem, né? sem
0: dúvida. Hoje eu faço parte de três conselhos. Né? Além do conselho da Melville eu estou no conselho de outras três empresas. Legal. Então, um exemplo. né? Uma empresa que eu sou conselheiro aqui em Florianópolis. Eu arrumei a oportunidade de um negócio legal para eles. Eu peguei o CEO da empresa, fui para São Paulo apresentar o cliente, ajudei ele a custar o negócio e, 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 e voltei. Estou perdendo foco na Melve. não longe disso. Networking, uhum. relacionamento, construção, longo prazo.
1: Perfeito. Excelente. Eu quero resgatar um negócio lá do início. O Massal te perguntou, como é que você fez para dar conta, de fazendo ali a gestão de três negócios, querendo ou não, né? Quando você estava ainda na XP. É, só não vou lembrar do nome de todas as empresas, na Rico e na Clear. Cl Clear. Clear. Ah, então estava na minha cabeça esse nome. Bom... É, e ne, naquele momento você falou muito forte da tua equipe do engajamento da cultura e eu queria te fazer uma pergunta agora você tendo esse outro lado da moeda também estando ali na na Melver como que foi como que você acredita se a cultura ela ajudou a aumentar o valor de mercado ou ajudou a agilizar essa parceria que você fez, essa, esse investimento? Como que você enxerga a cultura no papel disso tudo? No valor, numa negociação, numa, numa possível é, venda pra, de, 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 de participação da empresa? Como é que você enxerga isso?
0: Existe a cultura que ela é traduzida de forma artificial num slogan muito bonito colocado na parede e numa página chamada Sobre Nós, no site da empresa. Uhum. Existe a cultura de verdade. A cultura de verdade ela tem que estar em todas as esferas da empresa. No estagiário, no aprendiz que está começando, no CEO, na forma como o e-mail é trocado, na forma como as reuniões são conduzidas. Uh, os nossos valores eles são inegociáveis. Então, quando a gente vai contratar uma pessoa... Óbvio que a gente não tem todas as informações das pessoas. Mas se tem algo que já quebra o nosso valor, a pessoa ela, ela é desconsiderada. Eu fiz um desligamento há dois dias. Essa pessoa que eu desliguei, ela quebrou dois dos nossos seis valores. Então, é muito fácil desligar a pessoa. E, no caso dela, ela sabia, de fato, que ela estava sendo desligada. E, quando isso é respeitado, é, o valor, ele acaba o, o propósito da empresa, a, as mensagens que estão bonitas no site. Por exemplo, a nossa empresa ela se chama Melver. Mel vende melhor, vê, vê diversão. O nosso propósito é empoderar para evoluir vidas. Então, nós precisamos construir a melhor versão dos nossos alunos. Se nós não estamos fazendo produtos e serviços para empoderar a vida dos nossos alunos, o nosso serviço está errado. Se nós não estamos empoderando a vida das pessoas que trabalham com a gente, uhum. nós já estamos tá empoderado do, do aluno. Tem que empoderar dentro de casa.
1: Coerência, né? Uhum.
0: Então, por exemplo, a gente tem até um modelo de sociedade. É, mais ou menos, nós estamos em 36 pessoas hoje, mais ou menos umas 10, 11 pessoas são acionistas da empresa. Então é algo que a gente acredita que ao fazer isso eu também estou empoderando as pessoas que estão empurrando a marca para cima. Isso tem que ser vivo, verdadeiro e inegociável.
1: E você acredita que isso impacta no... Agora falando de um lado mais prático. Assim, meu, valor da empresa. Essa cultura impacta no valor da empresa? Totalmente. Por quê?
0: Porque a gente cria um exército de pessoas extremamente alinhadas, que eles vão entrar no campo de batalha. E aí uma frase que eu, faço, que eu falo muito... Eles vão fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito dói. Muitas vezes dói. Poxa, tem dia que, que é cansativo trabalhar até 10 da noite num sábado. E o pessoal está lá trabalhando. No, na sexta-feira santa, ministramos um curso. Tinha lá umas 5, 6 pessoas comigo da empresa. No feriado, eles estavam lá. E eu só precisava que uma pessoa fosse lá comigo. As outras elas foram porque elas entenderam que elas precisavam fazer aquilo. É um desafio fazer isso conforme a empresa cresce? É. Só que se um trabalho de base não é feito desde o comecinho, isso não se perpetua no tempo com a empresa. Então, isso ajuda sim, a empresa a valer mais, ajuda a empresa a faturar mais, ajuda a empresa a contratar melhor, ajuda a, a empresa a demitir mais rápido e ajuda a empresa a corrigir rotas que eventualmente podem se perder aí no caminho.
2: Aline, deixa eu ajudar com o que você falou. É uma percepção que eu tenho hoje, né? Uhum. Porque, às vezes, você aprende uma coisa num determinado momento da tua vida, ou você lê um livro, ou você assiste um filme, e você tem uns insights. Você assistiu ele leu esse mesmo livro, assistiu esse mesmo filme, daqui dois anos, os insights e as percepções são diferentes. E uma das coisas que eu aprendi lá atrás, né inclusive, eu uso muito isso como conteúdo, é que, quando a gente olha a peça financeira da empresa, então, a gente tem o balanço patrimonial, a gente tem o DRE, que o é demonstrativo de resultado de exercício, e a gente tem o um DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. E uma das coisas que eu que aprendi, naquela época que eu aprendi, eu vi isso sobre, só sobre um ponto de vista de número, de, tem coisas que eu falo que hoje a percepção das coisas que eu falo mudou. Então, ó balanço patrimonial, ele é uma foto no tempo, estático. Lucro, o DRE, demonstrativo de resultado de exercício, que ele dá lucro. Ele é um filme, ele conta a história de como a empresa atingiu o lucro ou o prejuízo. Ele conta uma história, ele é um filme, ele não é uma foto. Ele fala, nesse mês, ele conta a história do que aconteceu, né? Só que ele é uma teoria, né? O lucro é uma teoria, porque você pode ter lucro né? e quebrar tendo lucro. E aí você tem uma outra peça, que é o DFC, que também é um filme, também conta uma história, ele conta a história de como o dinheiro entrou e saiu no caixa, né? E ele é fato, porque aquele número que tem ali no caixa é o que tem no caixa. Você pode ter um monte de lucro, mas pode não ter dinheiro no caixa. Por isso que tem empresas que têm que tem lucro e quebra e tem empresas que, às vezes, não têm lucro e não quebra né, por conta disso. Mas quando eu olho para isso agora e falo assim, os números contam uma história, aí eu percebo a importância da cultura nos números. Porque é o seguinte, por exemplo, uma empresa que tem uma cultura forte, ela retém mais funcionários... Os funcionários crescem, a empresa cresce, os funcionários crescem e a retenção é maior. É, 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 é simples como um mais um é dois. Tá? Uma, empresa, uma empresa que tem uma cultura forte, ela tem uma boa retenção, o, a empresa cresce e os funcionários eles evoluem na carreira. Quando você olha um DRE, que você olha ali na conta demissões, de quando você olha na conta é, rescisões trabalhistas, se esse número é muito alto, ele está contando um pouco sobre a cultura da empresa. Sem você conhecer a empresa, só olhando os números. Ele conta essa história, então você percebe essa história. Você fala, opa, nessa empresa aqui... Quem está quem evoluindo nessa empresa aqui? Né? Se você não vê essa, essa linha de evolução no, no número financeiro, porque ela impacta no número financeiro, e, e, e quando você olha a, a, a lista no, nas rescisões, esse número tem uma tendência, ele indica um pouco do que é a cultura. Então, quando você olha, você fala assim a cultura impacta impacta porque isso vai impactar no resultado final então não sei se eu consegui explicar de uma maneira simples é o jeito de tangibilizar a cultura em números. a cultura da empresa em números sem dúvida
1: é um ponto de vista levar para os números né mas talvez entre até para um outro lado que é meu por que, que alguém investiria numa empresa que as pessoas estão lá desmotivadas que as pessoas não vão fazer o que tem que ser feito né porque a, 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 imagino que a empresa que está investindo ela vai fazer uma investigação e é uma investigação que não envolve, provavelmente, só números, até uma pergunta, né? Que tipo de investigação foi feita na tua empresa para eles falarem assim, legal, quero, quero fazer essa parceria, quero fazer essa negociação. Como é a, que foi isso? A
0: investigação, né, o processo de investigação é chamado de due diligence. Uhum. E nesse processo é feita a, a, a análise da questão financeira, contábil, jurídica, é, produto, tecnologia, compliance, segurança da, da, da informação... Então são várias... NPS, né? a satisfação do cliente. Várias e várias, várias, várias detalhes, como, como, como o INPS, como o TAM, né? que é o t a né? que em inglês é Total Addressable Market, que é o mercado total potencial daquele uhum. negócio. Legal. Porque se o investidor que se ele está de olho em comprar uma empresa, ele está de olho no crescimento dessa empresa. Se ele vê que o mercado já está saturado, não tem para onde crescer, o valuation, não que ele não possa comprar, mas o valuation ele é, ele é diferente. Ele é impactado com isso. Então todos esses pequenos detalhezinhos eles precisam ser, ser zelados. É, e eu já conheço alguns amigos que eles tiveram a oportunidade de fazer uma, uma fusão, uma aquisição, um M&A, né? E eles não se atentaram a isso.
1: Uhum.
0: E é na hora que o investidor entrou na cozinha e viu que a cozinha não era tão limpa daquele jeito. O um negócio lindo na rede social, no site, nossa, canal de, do YouTube gigantesco, mas a cozinha era suja. E aí o negócio não saiu. Então, o que você colocou, Marcelo, é brilhante. assim Não é a empresa que mais fatura, não necessariamente é a empresa que mais vale.
2: Legal.
1: Show. Aline? Bom, tem aqui outra pergunta, que que eu acho que essa talvez seja uma pergunta meio pílula mágica, mas eu acho que não. Eu acho que dá para dá pegar a tua linha de assino, que é o que você acredita que fez com que a, a Melver ela atingisse esse marco de crescimento tão rápido? Né? Porque foi um crescimento rápido, não digo que foi rápido porque você tem uma trajetória, né, toda a sua experiência, mas assim, desde que você abriu a empresa para o momento que ela está hoje, para o resultado que ela está tendo, o time que ela tem hoje, inclusive essa parceria forte que você fez, né? essa, essa fusão né? que você fez, é uma fusão, na verdade? Como é que é o é termo MLA, É uma fusão. M&A, uma fusão
2: mesmo, né? que significa fusão. Sim, quando sim, duas fusão. Empresas, é uma fusão. Uhum. É, e, e o detalhe, que talvez a gente te, possa ter passado despercebido, que tudo é. isso aconteceu o quê? em um ano, um ano e um mês? Até hoje, desde quando você abriu até hoje?
0: Até hoje. Hoje a empresa tem 13 meses. 13 meses. 14 meses, desculpa. 14, 14 meses no ar. Ou a negociação do valor saiu em 6 meses. Uhum. A assinatura saiu em 9 meses.
1: Perfeito. Então... Essa é justamente a pergunta. O que você acha que foi um fator determinante essa, pela velocidade de crescimento dessa fusão? Como é, que, como é que você enxerga? O que você acha que foi determinante?
0: Nós encontramos uma dor. Essa dor tinha uma ferida. Nós pegamos essa ferida, escancaramos essa ferida e trouxemos o curativo.
1: Agora traduz isso. Bonito. Traduz na prática. Qual
0: que era a dor? Carência de mão de obra qualificada no mercado financeiro. Qual que era a ferida? As instituições financeiras brigando muito entre si, uma arrancando o profissional é, de da outra. Cur... rouba-monte. Rouba um rouba-monte. Né? Qual que foi o curativo para aquilo? Uma metodologia com começo, meio e fim para trazer pessoas que não eram do mercado financeiro e colocarem ela no mercado financeiro. Legal. Então, foi isso que nós identificamos. E também não adianta identificar uma dor, identificar qual que é a ferida dessa dor e não ter a solução. É. O nosso ele veio da solução que a gente implementou.
2: É, simplificando, isso é encontrar um problema,
0: que e tem resolver. muita gente
2: disposta a pagar para resolver isso. Né? Então, encontra um problema, resolve o problema e entrega para quem tem o
0: problema. Né? Resumindo isso. É isso aí.
1: Que legal. Você Pô. falou de uma forma
0: muito mais prática, daquela romantizada <risos> e você...
1: Não, mas assim, a gente romantiza também porque tem várias linguagens, né? Tem gente que aprende de maneiras diferentes. Então é bom a gente também se comunicar de maneiras diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se os comandantes aqui que estiverem ouvindo, talvez sejam pessoas até de segmentos semelhantes, ou que se beneficiariam da própria Melver, ou que gostariam de trocar uma ideia com você, de independente do motivo, como que essas pessoas fazem para te achar?
0: tá ah, legal. Bom, eu sou super usuário do meu Instagram.
1: Uhum.
0: É Rosette Rosete Raoni. Com uhum. então, um
1: dois S e dois Ts, né?
0: Dois S e dois Ts, é Raoni com Y, né? Então, Raoni é R-A-O-N-Y. O Instagram ele acaba sendo um canal mais, mais fluido e rápido, mas o meu LinkedIn também é um, um, um segundo canal que o pessoal pode. Uhum. E, obviamente, convidar os comandantes e as comandantes a conhecer o nosso site, né? Que é www.melver.com.br. Vai ser um prazer agregar para os seguidores de vocês um pouquinho aí do que a gente do que a gente vive e está vivendo.
1: Legal. E Raoni, Tem... agora eu tenho mais um. Agora tem um momento que é muito fatídico, assim, porque a gente conversou sobre muitas coisas. Mas de tudo isso que a gente conversou, se você fosse deixar assim, ó, um comando, aquela única coisa que o comandante que tá ouvindo o comando seria assim, ó, aquela única coisa que ele. Cara, faz isso agora. Qual que seria esse comando que você deixaria para esse comandante?
0: Faça o que precisa ser feito. Criança, faz o que quer. <risos> Adulto, faz o que é preciso. É... Ué?
1: Oh. Eu só tenho escutado, eu tenho conversado bastante comigo mesmo sobre essa frase, inclusive. E tu, Rogério, qual é o teu comando?
3: Cara, se prepare para oportunidade, porque quando ela chegar, <risos> você vai estar tá pronto
2: para ela. É isso aí. Marcelo. Não tem problema se no final do processo der errado. O que tem problema é não seguir o processo. Essa foi foi boa para mim.
1: Eu, o, meu, o meu comando, ele vai ser um pouquinho mais, talvez, meio abstrato. Mas teve umas coisas que tu falou, que eu fui percebendo que desde a tua infância você teve sinais. E eu acho que o universo, o tempo todo... Quando eu falo universo, significa absolutamente tudo. Pessoas que você conhece, as oportunidades, os trabalhos enfim, que você vive. Estão sempre te dando sinais do caminho que você deve seguir. Oportunidade, coisas desse tipo. Então, o que eu diria é, meu... Ajeita essa anteninha, bota um bombril na tua anteninha, ali na tua parabólica... E porque tem um monte de sinais aí acontecendo, esse podcast talvez seja um muito especial também, enfim, mas esteja atento às oportunidades, ou sinais que, que o mundo vai entregando, porque tem muita informação e a gente tem que estar aqui atento para pegar essas informações, então esse seria meu comando.
2: Aline, você falou hum. desse comando, né? eu Depois que eu fui para Israel, eu comecei a me dedicar a algumas coisas um pouco mais... Uh, espirituais. Então, eu tô, tô assistindo aquelas séries da Bíblia que tem na, no streaming, né? Eu assistia de de José do Egito e aí eu estava assistindo e falei: Pô, você tem uma trilogia gospel no no que são três filmes? São três filmes que falam sobre a espiritualidade, sobre o cristianismo, né? Que é o primeiro filme é Prova de Fogo. O segundo... eu Não sei qual que é a ordem, né? Mas são esses três filmes. Prova de Fogo, Desafio Gigantes e A Virada. Então, eu me, me coloquei para ver esses daí três. A Virada, ele não tem no streaming. Eu vou ter que comprar em DVD... Ainda bem que eu tô com o DVD do Rogério lá em casa porque nem DVD eu tenho mais. Pois é. Né? Ninguém tem DVD. É Quem é antiga, tem né? DVD, eu né? Ia falar, que, que eu que é eu isso, tenho, né? tem? O que tem de errado? O que, que é isso, né? Eu peguei o do Rogério. E então eu tenho o, o filme A Virada. E esse final de semana eu estava assistindo Desafiando os Gigantes. Uhum. E o, o filme, inclusive Comandante, recomendo que você é, é assista bom. esse filme. O filme ele ele traz essa, ele traz o sinal porque o cara pede um sinal e o sinal uhum. aparece. E aí ele ele tem uma mensagem muito interessante, que ele fala assim, ó... É, enfim, a pessoa estava na situação difícil lá dentro da, da profissão de, de, dele, né? E, e ele falou assim, é, tá todo mundo esperando a chuva, né? Mas não prepara o terreno. Uhum. E aí a mensagem que vem é, cara, prepara o terreno que Deus manda a chuva, né? Mas se o terreno não tiver preparado, não adianta nada, vai alagar Sim. o teu terreno. Sim. Né? Então, bem na, no comando do Rogério. Mas, assim, prepara o terreno que Deus manda a chuva. Sim.
1: E até tem uma coisa ainda dentro desse viés, que é... é eu vejo muito isso... Na, na terapia, eu converso muito com isso, com a minha terapeuta, né? Porque ela fala, cara, tudo que a gente faz, a gente tá mandando uma informação. Então, quanto mais a gente faz uma coisa, mais daquilo vamos chamar o universo, ou seja, lá o que você acredita, ele fala assim, legal, Marcelo tá fazendo isso, eu vou, dar, vou mandar mais disso dele. Porque se ele escolheu fazer isso, é porque ele tá querendo mais disso a vida dele. Então, a gente tomar muito cuidado em fazer o que é preciso, porque às vezes a gente faz o que a gente quer, e aí, na hora que volta, o universo fala assim, ah, legal, ele tá fazendo isso porque ele quer, então eu vou mandar mais disso. Só que não é aquilo que ele precisa, não é aquilo que tem que ser feito de fato. Então, a gente está muito atento com os nossos passos, com as nossas escolhas, com as oportunidades que a gente está abraçando, então, enfim, minha terapeuta, que ela está sempre presente aqui em tudo que eu faço. Mas é isso. Show de bola, hein? Oh, Raoni, queria agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui na mesa hoje com a gente. Acho que foi um papo bem legal. E Olha também, quantas assim,
2: anotações, ó. <risos> né? Olha só.
1: Eu vou anotando palavrinhas, assim, que depois eu me lembrando de coisas, mas obrigada mesmo por ter vindo aqui, compartilhado um pouco de toda a tua experiência, que você tem, que ela é de peso mesmo aqui com os comandantes. Obrigada, tá?
0: Legal, eu que agradeço. E bom, desejo um futuro super próspero para vocês, para todas as pessoas que vocês estão impactando positivamente e fazendo do nosso país um país melhor, com mais empreendedores, com mais pessoas tomando risco, criando negócios, ideias. Parabéns. É isso. E daqui a
2: uns dois anos eu quero trazer você de volta para ver, né? Porque a gente tá contando uma história de 13 meses. Depois eu quero contar uma história de longo prazo, de 36 meses. Eu acho que vai ser um monstro a Bom, Vai ser uma loucura, né?
1: Se vai, com 13 é... meses a gente tá contando <risos> essa história.
2: Imagina <risos> com 50 meses, né? Combinado. Show de bola, então. É isso aí, Show, galera. Valeu, Valeu. Rominho. valeu obrigado, gente.
0: obrigado. Valeu, fui.